0: 本节目由生动活泼制作播出。这一期，说实在的，我们录了好几遍啊，很多想讲的东西，怎么融进最后这么一期节目，也是一个很需要精力去思考的一个事情啊
1: 。这一期节目呢，我们的一个初衷也是让无力者有力，让悲观者前行。
0: 欧美人的思维。东南亚看似很美,美好。美的网红非常有个性。去个国家？出海的公司的黄金法则。全球市场是割裂开一种完全不一样的这样六中国创业是炼金术式创业，美国是科学家式创业。一起乘风破浪到海外去
1: 。欢迎收听生动活泼传媒旗下《到海外去》第二集
0: 。我是 Richard，
1: 我是 CC。听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《到海去》，我是主播 Cici，
0: 我是主播 Richard
1: 。那今天呢，是我们非常特别的一期，不仅是我们这一季最后一期节目，然后也是我跟 Richard 第一次坐在一起对聊的一个节目。
0: 对啊，这是我们最后一期的复盘，因为我们十一月其实到海外去有过一场直播。在那场直播里面呢，我们将过去的节目进行了一个盘点啊，每一期我们是怎么样去做的，然后有什么样的有趣的花絮。这一次我们的一个复盘呢，就基于一个我们对于2020年的总结和对于出海行业2021年的猜想。
1: 所以呢，我和 Richard 我们两个总结了呃关于2020的十大关键词，以及关于2021的五大趋势，然后最后也会在节目的尾声跟大家分享一些我们做这一季节目的一些小花絮，还有一些背后有趣的故事。
0: 其实我们所谓的这个二零二零出海十大事件啊，或者是十大关键词，也是基于一个我们过去对于呃这十九期节目的一个整理吧。然后另外有一些我们其实觉得蛮热点的，但是可能节目我们并没有 cover 到的一些话题，所以这一回也跟 C C 一块跟大家进行一些回顾，或者是引起来大家的一些思考吧。呃，我觉得我们第一个肯定要谈的这个话题就是。疫情，嗯，对吧？这个是今年谁也绕不去的一个大的关键词。我觉得，其实对于出海行业，最大的一个变化，就是因为疫情逼着大家，呃，重新去思考本地化这件事情，能否把很多能够用人或者是呃用软件替代的一些工序吧，或者说是一些业务代替本地化这件事情。所以，我觉得这个可能是对于出海有一个挺大的一个变化吧。
1: 对，这就像我上一期聊的这个做拉美的 p a x Smile 的创始人刘迪，他喜欢用的一个词叫 Globalization， 就是把 Globalization 和 Localization 结合起来。这也是呃，今年可能很多出海企业他们要去思考以及重新布局的一个新的方向。对。那我们刚刚其实花了一些篇幅来聊这个疫情所带来的一些影响和改变。那接下来的一个关键词呢，其实它跟疫情的联系也比较直接，但其实也是今年出海行业的一个算是里程碑的事件，就是印度对于中国的很多 App 的一些封杀。
0: 呃，其实我们在今年到海外去第二季的第一期做的就是有关印度市场和印度，呃，封杀中国 APP 的这个事件啊。我们如果回顾一下，其实发现印度对于中国 APP 的封杀已经发生了好几次了。在整个今年的这个过程中间，呃，一些中国在印度出海非常著名的 APP， 包括头部的像 TikTok、Club Factory 呃、呃 s h a r e i t 这些比较头部的 A P P 都遭到了印度政府或多或少的一些限制，很多直接就是不允许在印度进行运营啊，呃，所以我觉得这个其实是对于中国出海挺大的一个震动吧，对于出海的创投圈其实都有一个在信心上面的一个很大的打击，因为我们知道，在过去印度其实是中国整个出海圈甚至是全球互联网圈寄予厚望的一个市场啊、呃，因为它的人口基数、它的这个人才啊各个方面。所以，呃，印度市场也不能讲真正印度市场对中国关上门了，但是这个很大的地震其实是伤害了很多中国企业，呃，出海印度的一个信心，在未来肯定是有一定的调整。
1: 嗯，那其实我们也是可以看到，说因为一定程度上疫情所带来的，尤其是比如说对于印度政府它的一些内部治理带来的压力，所以他们也在某种程度上采取战略收缩，然后可能。在这种情况之下，会催生一些可能对于中国的出海创业者来说有一些不利的一些政策，所以这也是今年疫情所带来的另外的一个影响，然后也让很多的中国出海人其实可能是第一次开始注意到说地缘政治，包括说在当地处理好政府关系的重要性。所以我们其实也是在当时的一个契机之下，开始了我们。到海外去第二季的录制，我们第一期邀请的就是啊知、呃、向网的创始人建龙，然后他也很着重的跟我们去分享了说，说比如说以印度市场为例的话，怎么样在当地去深耕政府关系，这种政府关系的经营和在中国处理政府关系其实也是有着天壤之别
0: 。对，其实我们在本季的节目里面，像 Mini s o 就 C C 做过的一期节目，名创优品的那一期，我们也能看到，像名创优品在印度、呃、虽然很多的中国企业受到了影响，但是名创优品。反而抓住了这次机会，逆势上涨，因为也是他们前期做过了很多的政策啊，各个方面的这种合规的工作啊，对，呃，最后都派上了用场。
1: 对他们就是非常有远见的。其实，在刚进入印度市场一七一八年的时候，就是花了很大的功夫和力气去处理好跟当地政府的关系，包括非常严格的遵守当地政府的一些合规的要求。所以，今年在这一波印度政策的大变动之中 ，Miniso 他们其实受市场受到的影响其实还是相对比较小的。所以，也算是跟大家分享了一些他们
0: 的。新开了很多店啊
1: ！对，跟大家分享了一些他们的一些成功的一些经验。<笑>那其实，呃，印度市场被。封呃，一定程度上对中国可能创业者来讲，稍微关上了一些门。它的另外的一个衍生的影响，也是我们看到出海的市场选择更加扁平化。可能之前大家着重关注的都是包括印度、拉美还有北美，然后呃，包括可能非洲和拉美是大家相对来说呃，认为是比较有潜力的新兴市场。但是现在的话，大家也会把目光更多的投向其他的一些市场
0: 。比如说，我们举一个例子，刚才我们提到的在印度出海。受挫的 Club Factory， 那他们很快在今年下半年的三个月时间，就在欧洲市场呃做起了很多的市场占有率。所以我觉得呃，这也说明了我们中国团队非常强的这种建速迭代啊，打一枪换一个地方这一类的例子呢，也不是个例，也有很多的企业，包括我们呃节目采访过的志向网啊，然后其他的一些企业，其实都很快的找到了新的出海的机会或者说是市场。所以我觉得这个呢，呃，在未来。更多的企业可能会更加扁平的去选择自己的专精市场，可能会不会说是只专注在一个市场上面，他们会更多的在几个市场或者是一个区域上面，呃，去投入更多的资源和呃人力。
1: 这可能是某种意义上的这个出海市场更加去中心化，当然也是呃一定程度上受到这种地缘政治和国际关系的影响，所以包括像欧洲，然后包括一带一路沿线国家，不管是一些呃中亚或者是俄罗斯这些市场的话，也越发的进入到中国创业者的目光里。
0: 嗯，那讲完了印度呢，今年第三个我们想说的这个关键词就是 TikTok 的突围啊，因为 TikTok 其实今年在北美啊，在印度其实都呃赚足了大家的眼球啊，因为这个赚眼球也不是什么好事，因为都是因为政府的受限或者是市场的受挫啊，所以也发生了很多事儿，也有很多的新闻或者是文章来报道 TikTok 整体的突围。
1: 对，光我跟 r i c h e r 我们好像在呃，不管是到台去还是硅谷早知道，包括串台，好像聊过三四次 TikTok 这个话题了
0: 。对对对对对，因为大家也非常关心，在今年年终的时候，当时 TikTok 被美国政府勒令。最后的结果可能会被关闭，所以当时大家都是非常揪心啊，认为这么强势的一个中国出海企业，代表着整个中国出海企业的信心啊，在北美有可能会被关掉啊。这个当时整个中国的创业圈都进行了大量的关注，然后当时也有很多的这个相应的新闻说，比如说 TikTok 要被卖掉啊，或者是 TikTok 可能不做北美了，去做别的市场啊，这些风闻都有啊。但事实上，我们这一年经过。you <sighs> 种种的事件，包括美国大选结束以后，呃，再回头去看，其实很多风平浪静。当然，整个团队 TikTok 的团队也做了很多的工作啊，不管是中国团队还是美国团队，所以现在应该算是一个比较不错的一个结果。TikTok 还是正常的在北美运营
1: 。对，因为 TikTok 本身也是中国出海的企业里边非常有代表性的一个，算是具有先驱意义的一家企业，所以我觉得他们今年的这个经历简直都可以写一本出海历险记。
0: <笑>对对对，其实在这个背后呢，我觉得有两个。有挺重要的点，可能我们在这里提一下。第一个其实是呃，巨头出海的这所谓的这种海外人才战略。我觉得 TikTok 在这个事件上面，其实他们做最对的一件事情，就是在海外一直在努力的寻找各个关键节点上面的重要人才。啊，包括这个以前在北美这边招到的 Kevin m a y e、er, 对吧？然后还有后期呃负责 TikTok PR 的北美的团队都在华盛顿啊，所以我觉得在海外的这种人才战略，让他们的海外拓展或者说是这一次困境的解决，都取得了一些优势吧。然后另外一个点，其实是所谓这个巨头的这个调整啊。然后我们客观上面来看的话 ，TikTok 其实在今年大面积的在增加他们在欧洲的投入，所以我。我觉得，其实，在年终的时候 ，TikTok 在海外受阻了以后呢，很多的巨头，包括他们自己啊，从 TikTok 开始，包括到阿里，在腾讯，很多企业其实都开始思索自己在海外的路径是否正确，是否需要调整。那我们在今年也能看到，像阿里，的，比如说阿里现在在北美也是开始有一些淡化的这个状态啊，然后把他们的这个很多的人才都调到东南亚去，开始把重心又开始重新打东南亚，所以我觉得这个也是一个巨头调整的一个信号吧。然后我们经常讲，二零一九年是所谓这个巨头出海的一个很重要的这个出海船镇啊，这个形成的一年啊，那二零二零年可能是整个中国巨头出海。调整的一年，所以也也是蛮有意思的一个现象吧。
1: 对，然后再加上张一鸣前一段时间也宣布说，二零二一年他们的一个战略重点也是会放在跨境电商上，所以估计我们二零二一年还是会经常的聊到这家企业，然后也会做好几期关于这个企业的节目。好的呀。对，那顺着刚刚 TikTok、ok, 或者说以 TikTok、ok、为代表的，尤其是受到这种中美的一个关系影响的一些出海企业来讲的话，那我们下边一个聊到的其实可能是今年，尤其是在全球的政府都是处于一种相对收缩或者相。对这种贸易保护主义的一个情况之下，一个难得的振奋人心的消息，就是 ASEP 区域全面经济伙伴关系协定正式的签署，因为它也是历经了非常长的大概八九年的时间，而且也是全球最大的一个自由贸易区的一个签署，所以算是非常利好的消息。因为呃，这个 ASEP 它其实能够带来的非常直观的影响，就是不仅是更低的关税，然后更加便利的这种贸易。和投资的一些方式，也包括更加友好的营商环境，嗯、而且它在一些具体的条款里边也有提到说，尤其是对于像是跨境电商或者是数字经济的一些扶持和呃促进的一些政策。所以，其实对于很多中国出海，尤其是在互联网这个圈子里边做相关行业的一些创业者来说，是一个非常好的一个消息
0: 。对，然后。RCEP 这一块呢，我觉得对于整个行业的影响的话，我们就讲呃两个吧，一个是所谓的这个外贸，另外一个就是跨境电商、呃。其实这两个也是联系非常紧密的两个行业。然后我们今年能看到 RCEP 的敲定呢，其实对于整个中国最近后面半年在外贸和这个跨境电商的大火，其实我觉得还是背后有一定的推波助澜的效应的。到最后真的是有很多这种所谓一柜难求啊，然后物流。都跟不上，订单多的不行，然后大家都都这个抢这个物流货柜、抢飞机的这种情况发生，所以我觉得这个也是一个挺大的趋势。然后刚才 CC 其实也讲到了跨境电商这一块呃，其实今年我们能看到跨境电商，然后品牌电商啊、呃，所谓的这个品牌出海，其实都有。比较不错的发展吧，所以我觉得这个也是因为，在宏观的政策角度来说的话，得到了很多的帮助啊，然后大家的信心也有很多的提升吧。刚才 c 思也讲了 ，TikTok 已经把明年的一个很重要的方向定义为跨境电商，所以跨境电商又成了整个出海圈要打火可能很长一段时间的一个赛道了
1: 。对，但是因为就是国内这边具体的一些协定，可能是要到明年大概六月左右才会出台，所以我们也会持续的关注，然后呃也会跟大家去做更多的关于 a s a p 的一些呃政策或者是一些利好消息的分享
0: 。那我们讲第五个这个关键词，其实跟第四个也有很大的关系啊。我们讲的是双循环，双循环这个词呢，其实也是在今年我们呃在很多新闻里面会看到的一个词啊，大家感觉在身边，跟大家的生活也都息息相关。在这个名词儿，呃，它的出台或者是背后的逻辑，我们就不多讨论啊。但是，呃，我们能看到他们对于行业的影响是非常直接的，那就是国内的消费其实是发生了很大的发展，然后创业啊、投资都非常的火啊。我们经常讲说，很多的这个企业最近在。抢案子啊，甚至所谓这个年轻人不讲武德啊、呃，这个翻了好几倍的估值去抢案子。当然，我们每次在一个风口起来的时候，都能遇到这种现象啊。嗯，之前的这个 VR， 然后这个 AI 啊，然后芯片啊，对吧？我我们都能看到这样的现象。那现在消费又到了这样的一个风口，所以现在基本上大部分的国内的，只要是跟这个 to C 相关的基金，都开始关注消费这一块儿。所以我觉得也是一个蛮有意思的一个现象啊。那至于这个东西跟出海有什么关系呢？其实我觉得也是关系非常紧密的，因为其实有很多企业、很多品牌，他们做出海最终的目的还是为了回国。我们举一个简单的例子，比如说传音，传音在非洲做了四个品牌，那、呃、现在不止四个了，好好多品牌了啊。然后呢，他们其实整个公司他们的这个路径非常的明确，就是先通过这个第三世界国家非洲新兴市场，然后再打回东南亚，最后再打回中国。因为你想，如果传音直接在中国做，那肯定是拼不过苹果啊、华为啊这些头部的手机的，所以很多出海企业其实。在消费这个角度来说的话，是通过在海外把消费的市场份额做起来，把品牌做起来，然后最后再做回国内。我们也能看到很多很成熟的这个例子啊，啊，包括这个 Anker 啊，然后包括大疆啊，其实都是这样的一条路走出来的，在海外先做起来，在北美做起来了以后再回中国。所以我觉得，其实出海的消费品牌的出海跟国内消费的大火，到最后是有一个点能够连接上的。
1: 对，那除了刚刚 Richard 提到的这些企业来讲的话，就是如果是以更传统的这个外贸的角度来看的话，反而是因为国内和国外之间有一个经济复苏的时间差，所以现在就是先通过内循环来提高他们在国内市场的一个份额，然后再通过外循环把整个产业链向外走出去。就很典型的一个例子就是最近这个江浙沪地区就是呃拉闸限电，其实它很直接的一个原因也是因为国内经济复苏，然后这个外贸订单多了，尤其是。马上就要圣诞，国外的企业因为受到疫情的影响，现在还在关停，然后国内的企业就要加足马力生产，就是尤其是一些比如说可能跟这种化纤、纺织、化工相关的一些比较高耗能的产业为主的一些企业，所以就是用电量猛增，因为新年的这种制造订单也是就大量的这个扑向了国内，尤其是浙江、广东这些地方，所以这是另外的一种从内而外的一个循环，除了刚刚 Richard 提到的这种从外而内的。循环，所以这个循环的走向也是非常有趣
0: 。嗯，拭目以待啊，肯定还会有新的很多的品牌、很多的投资机会出来
1: 。嗯，那刚刚我们说完这个双循环，其实呃，我们就是所谓的一个循环的一个非常重要的一端，就是欧洲市场，因为欧洲是一个呃，不管。从传统上来讲的话，其实也是中国的很多从外贸到电商出口的一个非常重要的目的地。那尤其在今年的话，又受到中美关系非常微妙的影响，所以中国和欧洲之间的关系其实也是可能近年最好。那在这个基础之上的话，我们也可以看到非常多的中国企业也开始把目光转向了欧洲市场，就不管是现在这些新造车势力，什么未来啊、小鹏啊，都把他们出海第一站放在了欧洲。然后包括像这个最近我家。相了这郑州的智欧家具，就是他们是亚马逊欧洲的第一大家具卖家，然后马上要冲刺 IPO 了，嗯、所以欧洲市场也是我们今年非常感兴趣的一个话题。然后之前也有做过一期节目来专门来聊欧洲的市场现在的一个发展和近况
0: 。对我们能看到的是，很多企业现在都开始关注欧洲市场。当然，整个中国出海或者是中国国际化关注欧洲已经有几十年了，并不是一个很新的趋势。所谓的这个消费的增长级，由西向东开始转移。啊，可能现在最大的增长都是在东南亚，所谓的这些年轻人们啊，这个积极崛起的这种新消费势力啊，中国的这个 Z 时代啊之类的。我们经常讲，欧洲其实在消费能力啊，在这个老龄化上面啊，其实各方面并不是一个特别优质的一个市场。啊。然后各个国家其实也都非常的割裂，德国走德国的一摊儿，英国走英国的一摊儿啊，很难有一个这个大一统的一个平衡的一个市场。但是呢，撇开这些不谈，欧洲我认为在几个方面还是有很大的这个优势的啊。首先，第一个还是它的人才。其实欧洲在不管是设计啊，还是说是在高科技啊各个方面，还是有很多很大的这个人才的储备的。所以我觉得这一块呢。欧洲有它的优势，很多大企业也把他们的这个设计中心啊、科研中心放在了欧洲。然后另外一个呢，就是所谓的这个欧洲的品牌资源其实是全球的高地啊。啊、呃，这个我们在消费端可能大家更关注欧洲市场，因为所谓这个欧洲名牌特别多啊，这大牌都在欧洲，所以这一块呢，其实有很多的企业都在欧洲寻求并购标的啊。这个是我们能看到的中国出海或者中国国际化他们在欧洲一直在做的一件事情。第三个呢，就是一些细分的。呃呃，具体的行业其实欧洲是有相应的优势的。那比如说游戏，游戏是一个欧洲非常有优势的行业。那我们讲到这个法国的这个 v o d o 北欧那边的这个 SuperCell， 对吧？这些其实现在都有都有腾讯的入股啊，或者说是这个中国巨头企业的合作啊之类的。所以在这个方面呢，我认为欧洲还是有很大的这个示范意义，还有我们出海人呢也会很关注他们。呃，我们在今年其实也做过几期关于呃游戏的这个行业的节目啊，我们跟 Facebook 做过一期，也跟罗吉斯他们聊过一期游戏。呃，其实大家对于欧洲都非常的关注啊，罗吉斯他们。们也经常跑到法国去啊，我们也知道，像东欧那边也有很多非常优质的这个游戏的开发年轻的品牌或者是团队啊，很多 studio， 所以这个其实是一些在相应的细分的行业上面他们形成的局部优势，我认为是值得关注的。
1: 当然，除了呃，刚刚 Richard 提到的这些，其实我们也可以看到，就是中欧之间有非常完善的基础设施的建设，就是中欧班列。其实，在疫情期间，就是其他的这些交通运输工具，包括像空运和海运，都受到严重的阻碍的时候，中欧班列其实很多的数据，相对于2019年还是有一定的增长，所以非常持续的以及稳定的一种发展的态势，其实也是中欧之间不管是经贸往来的一个转暖的象征，还是说。说未来其实有更多潜力的一个信号，所以呃，之前也是业内的不少人也就大家开玩笑说，我们要跟着国家的投资和政策走，然后去对欧洲市场有更多的一些关注和信心。
0: 好的，那我们继续往前聊啊，我们第七个大事件或者说是关键词，其实就是关于品牌出海了，品牌出海走向成熟。那这个我们的大事件就是 Anker 与 Miniso 名创优品的上市。还有包括这个像诗印、呃 z a f f l 等企业涌现啊 ，Anchor 和 Miniso 都是在今年登陆股票交易所的。Anchor 是在国内的创业板，然后 Miniso 是在美国。我觉得上市其实是标志走向成熟的一个很重要的里程碑吧。呃，这两家企业呢，我们在刚才也略微提到了 ，Anchor 在北美做好了品牌了以后呢，走向国内，呃，现在也成为了整个中国所谓这个品牌出海啊顶头的。大旗啊，所以大家也都非常关注这家企业。Miniso 呢，在整个全世界开了近万家门店啊，呃，出海做的也非常的成功，然后真正把中国的这个供应链整合的非常的强，最后带着他们的品牌走向了这个全世界很多的新兴市场。所以我觉得这两个企业其实都代表着一个大的趋势，就是整个中国的这个品牌出海。呃，在逐渐的走向成熟，然后我们在今年也能看到越来越多的品牌开始涌现啊，包括以前很多传统的制造业，呃，他们自己也都在做新兴品牌，然后我们能看到很多的跨境电商也开始走向这个品牌的路径。刚才我们提到的诗印。当然，诗印这家企业非常的低调啊我。我们也通过各种方式去邀请他们来做节目，<对><笑>但是诗印一直是
1: 还没有邀请到
0: 。在所有的这个平台上面，我看他们都很少发声，所以是真的属于闷声发大财啊。然后，中国其实现在在呃品牌出海这一块有不少这样的企业，大家都开始做。然后，我觉得品牌出海走向成熟这一块呢，不光是我们要提这几个平台。或者说是这几个品牌，他们做得很好。我们更要讲的是，其实中国现在品牌出海的一个上下游啊，整个的一个服务体系都已经开始被成熟的建立了。像我们也投资过像电匠这样的企业做这个独立站啊，然后我们发现今年独立站是一个很火的一个名词儿，很多这个中小企业都开始做独立站，在这个供应链的这个管理上面，然后在物流上面，我认为。其实今年都涌现出来了很多很好的这个服务性的公司啊，创业企业，所以这也是整个生态走向一个成熟的一个表现。这样的话，其实就能够让更多的以前没有做出海，但是现在想做出海的这种厂商、制造商可以做他们的 D to C， 可以走向更多的这个市场。所以我觉得这是一个整个中国体系走向成熟的一个表现吧。
1: 对，而且我们也是可以看到，就是尤其是在一些可能传统意义上来讲，嗯、呃，尤其是欧美的这些发达国家相对比较有优势的一些行业，我们其实现在也涌现了一些新的出海的公司，不管是像我们之前采访过的做户外用品这一部分出海的这个鱼尾科技，然后也有像前一段有一家专门做潮牌的一个呃很年轻的公司叫 Tak Original，、嗯、然后包括我们这种啊、呃、小米生态链上的九号机器人啊、追觅啊这些，就是可能它。他们直接对标的就是类似于戴森这样的公司，也有包括像完美日记，其实他们也有在一些东南亚的一些地方有出海，所以其实我们整个是可以看到中国的这些品牌出海更加有自信的去直接面对欧美这些强敌的竞争。嗯，好的。那下一个我们观察到的有趣的现象呢，就是今年其实也是所谓的内容出海的元年。当然，这个也非常容易理解，就是疫情其实让大家都花了很多的时间宅在家里，所以需要去找一些乐子。那在这个基础之上呢，不管是包括游戏、包括在线短视频、直播这些新的内容的载体，都实现了井喷
0: 。对，我觉得在内容出海这一块儿呢，更是要有很多的所谓的这种大事件啊。嗯，比如说我们其实年初的时候，我们一直在关注像音频这个赛道。我们觉得音频赛道在很多的新鲜市场其实是有它自己的空间的，尤其是在一些这个所谓这个文盲率啊或者识字率比较低的一些这个地区或者是国家啊，然后或者说是在一些呃相对于比较欠发达的一些地区，那其实音频内容是有它的空间，有很大的这个需求存在的。所以我们也做过几期关于这个音频的，包括我。我年初跟这个李自然，然后 Cici 跟于猛、舒悦，呃，我们做的一些关于这个音频出海啊、有声书啊这一些的。然后另外，我觉得内容很大的一块其实是来自于这个游戏，因为游戏是出海，嗯，非常重要、非常重要、不能再重要的一个赛道了。然后整个中国游戏，其实在呃在海外，甚至是很多的这个发达国家都是举足轻重的。呃，我们今年能看到有很多的这种独立游戏在中国做这个独立游戏涌现出来。啊，去年是像《弓箭传说》啊这些一直都在登顶啊。然后今年你像我们能看到的江南。白景图，然后元神，元神呢，甚至是直接获得了苹果二零二零的年度游戏啊，苹果官方的年度游戏，这个是中国企业第一次获得这样的殊荣啊，所以我觉得这个也是很大的一个大家的强心针吧，呃，我们能看到其实中国企业呃从工具出海。呃，做到这个所谓的这个互联网出海，再往后做这个内容的输出，内容出海，呃，我认为这个也标志着整个行业的一个成熟。呃，当然也有很长的路要走啊。游戏这个赛道，其实我们还是长期的看好，也会长期的关注。我们认为中国会有越来越多的出海人在这里面做出来更成功的产品。如果我们类比，其实美国。韩国、日本这些企业在早期其实做这种制造业出海，到最后你看输出的也是像美国的电影啊，然后日本的这个动漫啊，对吧？这个其实也是一个相应非常重要的路径，只要是出海的大国都要走的一条路径。所以，我们最后也会走这样的一条，呃，内容出海的路吧。嗯
1: ，那第九个我们啊、呃、想要聊的一个关键词就是出海的自动化，或者说更广义的这个企业服务的出海。因为虽然今年对于呃，尤其是很多企业来讲，都是比较。动荡的一年，但是我们也看到了很多做企业服务的一些公司，他们开始悄悄的布局这个赛道，而且尤其是明年的一个经济的复苏和企业业务的一个井喷，来做一些铺垫
0: 。我觉得这一块呢。跨境企业服务现在也是越来越被大家重视的一个赛道，可能还没有特别多的企业在这里面抢案子，但是我们也能看到很多的基金都开始说我们在关注 SaaS 这个方向。呃，我觉得 SaaS 是一个很大的一个概念了，呃，这个里面涵盖的东西就太多了。至于我们出海这一块呢，我觉得有一个很重要的细分呢，就是所谓的这个出海自动化这个词儿也是被我我造出来的，不知道以前有没有人这么说过这个词儿，可能也不是特别的精准啊。所谓这个出海自动化，为什么要这么说呢？其实刚才我们也说到了，这个疫情，呃，让很多的出海企业其实并没有办法出国了，这个是一个很大的一个影响。那不能出国了以后呢，那很多的这种。业务啊，或者说是沟通啊，各方面都需要一些远程的，不管是远程部署还是说是远程的沟通，都需要一些技术来辅佐，需要一些软件来辅佐。所以呢，跨境企业服务这一块儿，其实在今年客观上面来说被逼出来了。啊、呃，我们能看到具体的像这个广告行业啊。像这个远程办公啊，然后像这个独立站啊，这一些企业，所谓的这种出海的赋能企业包括云啊，我们看到很多的这种大厂其实都在再往前再做一步啊，所以我觉得这一段里面呢，其实是有很多的这个机会和未来的这个创业企业出现的，所以这一块呢，其实呃我们是重点的从今年开始关注吧。另外有一个大趋势，其实是或者说是一个思考吧，大家对于。出海商业模式的一个细化，或者说是大家的一种一种再往前思考的一步吧。这个什么意思呢？其实我们之前经常有一个挺有意思的一个讨论啊，就是所谓的这个出海到底你挣谁的钱？你你这个出海呢是去挣东南亚人的钱呢，还是挣中国人的钱？这是两种截然不同的商业模式。绝大部分的 to C 呢肯定是去挣当地人的钱了，那这这个不用想啊。还有很多的这种 to B， 那其实挣的是中国其他出海企业的钱。那不管你是打广告，还是说是你去提供一个 SaaS 的这个产品去服务其他的中国出海企业，那你其实最后你的商业模式挣的是中国企业的钱。但是你呢，又面向的是一个海外市场，你要去当地了解当地的具体的这个需求啊，当地的这个技术架构啊，甚至法律法规，所以这个也是出海圈的一个挺有意思的一个现象啊。甚至我们今年能看到有很多的企业已经把呃这种海外部署啊，然后这个远程的这些技术做到了非常不错的一个状态啊。然后我们今年也采访了好几位关于所谓这个跨境企业服务出海自动化这个赛道的企业啊，包括这个 Mosaic， 然后包括。呃，后面我们采访的这个云达科技，像云达科技，甚至是现在已经可以完全做到了这个海外的部署啊，跟这个海外的客户合作开这个无人超市，自己的人根本都不用去那边，就已经远程的可以部署所有的这些设备和软件。所以我觉得现在中国出海创业者啊，做 to B 的创业者也是非常厉害啊，真的是值得我们佩服。然后第十个大事件或者是关键词的话，我们就来讲一讲二级市场啊。所谓这个二级市场引起了大家很多的关注啊。出海相关的今年我们二级市场的关注呢是挺有意思。的。第一个是所谓的很多的，刚才我们讲像下 mini so 啊，很多的这个中概股其实还是在海外有很多的这个上市啊，有很多的这个 IPO 潮。当然，我们今年也迎来了很多，比如像瑞信啊一些企业啊，在海外受到一些法律法规的这个要求啊，或者甚至是一些更更严苛的一些呃打击啊，让大家挺心痛的啊。我们看到美股也不断在创新高，然后另一个很有意思的一个趋势就是北美这一边有很多的企业上市啊。有很多的企业都是这种中国背景或者是中国出海概念在背后的一些呃企业，那比如说那这几年比较火的这个 Zoom 啊，然后包括前一段时间刚上市的 DoorDash 啊，那就是在北美送外卖的啊，呃，创始人几个人都是华人。啊，那我们如果广义的把他们定义呢，也可以定义为所谓的这个中国团队出海啊，那那只不过他们就是在北美创业做起来的
1: ，对，包括像新加坡的这个 C， 也是今年的股价表现非常好
0: ，对。C 也是啊，所以其实我们在背后也能看到，呃，一个更全球化的一个状态啊。然后很多在疫情之前没有得到关注的一些赛道，啊，然后在今年发生了很多的变化。IPO 潮呢，里面也有很多我们出海人啊，这个跨境创业者的身影。啊，所以我觉得这个也是一个挺大的一个事件吧。然后也不能具体的说它的影响在哪儿啊，就可能也是二级市场的活跃是一个好事啊，这肯定是一个好事只能说明我们出海人还有很多的路要走，还有很多的机会。
1: 对，但另外一方面，我们也是要看到，就是因为呃，今年美国的这个参中两院，他们也都通过了，就是外国公司的问责法，然后再加上可能潜在对中国敏感公司，尤其可能是一些高科技相关公司会有更多的投资限制，所以可能未来，尤其是科技相关的中概股，在美国可能会更难，然后也会有一批跟这种硬科技相关的公司会有这种 IPO 潮回归香港和国内的一个趋势。
0: 那以上就是我们分析的二零二零年出海的十大事件啊。那这些事情在您的角度可能会觉得有一些共鸣，也有可能你觉得在我们总结的这十大事件或者关键词之外，还有你自己觉得更重要的一些关键词。
1: 非常希望大家可以跟我们互动，对对对对对，共同交流切磋。那刚刚我们也是聊了这个对二零二零年的一个复盘，那接下来呢，我们也是呃对二零二一年提出了五个。趋势的猜想，当然我们这里也是立一个 flag， 也可能这个一年之后我们再听就要被啪啪打脸了，但是应该希望不会。
0: 对这个所谓这个猜想，我觉得是一个媒体，我们大家可能都忍不住想做的一件事儿，收集了很多的信息啊，然后作为一个创业者或者作为一个投资人，其实我们都想去猜一猜未来的趋势啊，或者说是机会，也有很多的活动都在去讨论啊、呃、未来的机会这样子，所以我们这块呢也也算是一个抛砖引玉吧。呃，做一下这个所谓2021年的出海猜想啊、呃，很多其实也是基于我们过去做过的节目和刚才我们讨论的一些重要事件或者是趋势。嗯
1: ，那第一条的话，可能是我们觉得在疫情之后，线上化的解决方案可能会成为一种新的常态，然后它也会催生一些场景的变化，比如说像直播、教育、跨境电商这些行业。
0: 嗯，其实，在今年已经大家能看到，呃，疫情后很多相应的这种后疫情行业啊，迎来了一个相应的增长啊。像举例来说，比如说这个在线教育，在北美以前是没有人去关注这个在线教育的，或者说是在线教育在北美并不是一个特别重要的一个赛道。但是在今年，所有的人都需要在家里面待着、啊，在北美，所以呢，很多在线教育的企业抓住了这一波机会，在北美迎来了逆势的上海。涨啊，这样的例子有很多，都是因为疫情最后带来的一些场景的变化。我觉得在这里呢，不光是说这种后疫情的机会吧，我们更多的可能是要讨论，在未来有很多的场景已经产生了这种永久性的变化。嗯，然后我们其实在这里经常讨论一个点，就是所谓的这个北美啊，这一场疫情中间到底获得了什么？其实我们经常说说北美这一次终于被逼着。把很多线下的东西搬到了线上啊！其实，在过去的几十年，呃，我们说互联网是北美这边发明的，或者是从从北美这边兴起的，但是其实很多中国已经习以为常的场景，在北美一直都没有落地。对，所以我觉得这次疫情也给大家很多的呃思考和推动吧。所以有更多的这一类的行业，其实在未来还是会有很多的机会的。
1: 嗯，比如说像 TikTok 就刚刚宣布说要在北美跟这个沃尔玛。马一起搞电商直播，对，这
0: 也是一个非常重要的一个例子啊。嗯，你想在北美以前，大家是不会考虑到这个这个电商带货这些东西的，但是今年大家都开始跟中国学习啊，都开始效仿这样子的事情。然后包括跨境电商，中国和北美之间也有很多的这种往来，其实在，在呃后疫情时期在复苏啊。所以我觉得这些其实都是疫情给我们带来的一些影响。
1: 嗯，那第二点呢，就是我们啊猜、呃、想说，在二零二一年，在出海赋能领域会迎来一个新的高潮，尤其是在跟这些跨境企业服务相关。
0: 对，呃，这个其实，在刚才我们回顾这个十大事件的时候，讲到这个出海自动化，其实背后也就是说，我们整个中国的出海需要一个更加成熟、更加立体的一个打法，可能不光是有一些企业的单兵作战，那我们整个企业的上下游、技术层面，然后这个人才层面各个方面，都需要形成更成熟的体系。明显能感觉到，在今年。在明年还会有更多这方面的机会啊，就是所谓的这个出海赋能领域。呃，我们刚才其实也讲到了，就很多企业其实现在都并不需要出海，他们就能把自己的生意做了，然后他们能够帮助更多的中国出海企业在海外获得更多的利润、扩张市场，这些其实都是蕴含在跨境企业服务里面的呃相应的这个机会啊，肯定是一个大趋势了。具体如果说是我们细分的话，我们已经能看到像独立站今年的一波大的兴起，那我们在。在未来，可能还会有一些，比如说像支付、像这个网络安全、这个获客啊，然后广告啊之类，很、呃、很多啊、呃、这方面的细、呃、分赛道的崛起，所以我我们也拭目以待。
1: 嗯，对，那包括说，其实疫情对于企业这个层面的影响，也是在某种意义上可能永久的改变了企业办公的形态。一些硅谷的大厂有的已经宣布可以永久在家办公。那在这样的一种企业办公形态或者是组织形态的变革之下，那么在企业服务的提供者的角度来讲，可能也会有一些新的机会。不管是我们其实有聊到一些做这种像是团队协作的，然后也有可能一些更细分的，比如说像是薪酬支付的。的一些解决方案的，都是随着企业形态的一些变化，然后他们作为赋能企业的创业公司来讲的话，也是给他们提供了一些新的想象的空间
0: 。那我们第三个趋势呢，可能就是所谓的这个内容出海，涌现更多的佳作了。这块呢，其实代表的还是一个游戏啊。然后过去可能我们更多的中国企业都是在做这个工具出海，但是我们刚才在也在回顾的时候，我们也说，这一两年，一九年和二零年，其实我们涌现出来了很多，呃，内容出海的佳作。然后在未来呢，我们认为中国代表的像游戏、像短视频、像我们刚才讲到的音频，甚至是一些其他的一些内容载体，都有可能会在更多的新兴市场。呃，造成很大的影响啊。那我们举一个例子，比如说我们呃，在东南亚，我们现在看到很多的这个中国的有声书啊，中国的这个网文，中国的漫画出海，这些都是在今年开始啊，逐渐的吸引到了更多的读者或者说是消费者啊。在呃，二零二一年，我们相信还会有更多的企业继续在内容出海这条路上面继续探索。
1: 嗯，当然，在内容出海的这个赛道上呢，也是基于挑战并存，因为本身它是要基于你对当地的消费者，呃，尤其是这种文化、语言，甚至是价值观这个层面的一个非常深入的洞悉。那我们这一季其实也聊过一些嘉宾，他们也。有分享他们自己的一些深入了解当地的消费者，然后实现深入本地化的一些措施。所以啊，大家也可以回去听一听这些节目，然后尤其是对于内容出海的这些创业者来说，可能可以给你们更多的一些启发和思考。
0: 那第四个趋势的话，我们想讲一下，其实欧美出海仍在走强啊，这是我们可能非常主观或者说是一家之言吧。其实现在我们能看到很多的企业把重心放在了东南亚，我觉得无可厚非，因为东南亚确实有很大的这个市场，啊，整个的这个环境跟中国呢也。比较稳定，但是我们在欧美也有一些基于欧美市场的观察吧。欧洲其实刚才我们也聊过了，有很多的这个巨头其实一直都在关注欧洲，欧洲会在这一波迎来一个自己的这个增长。然后北美这边呢，其实我们在看这次大选之后，然后呃，我们经常讨论说硅谷到底还有没有增长的空间？那、呃、我认为是有很大的增长空间的，尤其是在这波疫情之后啊，就是很多之前没有线上化的一些细分行业，没有理解的一些。概念或者说是一些观念，我觉得被北美的这个消费者还是很快的理解了。然后很多以前收不上来的数据，很多以前做不到的一些事情，现在都变成可能了。我觉得这个里面呢，根据模式的变化，有更多的企业会涌现出来。然后这些企业在往前推进的过程中间呢，他们的上下游，包括服务他们，又会有很多的机会去诞生。所以我觉得这个在未来其实是给北美的这个发展。呃，或者说市场留下了很大的想象空间的。那这样说起来的话呢，其实中国出海北美，呃，我们认为在一定的这个弯路走过之后呢，还会有很大的、很长时间的继续吧。包括 TikTok， 你看现在在北美其实也发展的很好
1: 。而且因为未来一段时间就可能明年的话，随着疫苗的全面铺开，所以全球其实也会进入到一个把重心转向国内治理，尤其是经济恢复和社会治理这个层面，就是来修复疫情对于经济社会带来的一些负面的影响。那不管是欧洲的国家，还是这个新上任的拜登政府，其实他们也都是需要关注经济发展。那么这免不了的就是要去缓和或者是促进跟中国的这样一个经济的合作。尤其是今年年底，就不知道我们这期节目播出之前还是之后了，就是谈了八年多的这个中欧投资协定，呃，可能也要出结果了。那如果这个协定可以签订的话，其实是对于中国企业出海欧洲来说是一个非常有利的利好消息。
0: 那最后一个我们想说的， 2021的出海猜想，可能是关于从下沉到出海的战略扭转。嗯、那这个可能是我们从做中国到做出海。啊，我觉得这里其实有不少企业现在也在讨论啊，所谓的这个到底是做下沉市场还是在做出海市场。我们最近能感觉到一个趋势，就是可能在做出海的这个赛道上面，会有更多的中国企业参与进来
1: 。因为确实就是这段时间，不管是国内对于平台反垄断，还是对于社区团购的一些态度，可能也尤其是让一些互联网的巨头会开始思考他们下一步的一个动作。
0: 对，所以这一块呢，只能是我们一个比较比较 wild、well、的一个猜想啊。然后我们也也很难说，这个一个巨头它在下沉上面投入多少，或者在出海上面投入多少，这个是一个很难量化的一个东西。但是很明显是能了解到，像一些具体的一些行业，比如说制造业，比如说这个品牌。呃，这些消费，呃，一些局部的一些行业，现在有更多的企业涌涌进出海的这个赛道。我认为，在未来还是有更多的企业会把国际化放到他们自己的这个战略发展，这也是必须的啊！如果不做国际化，其实光做国内市场也不是一个特别好，呃，对于大企业的一个选择。所以，国际化是必须的，只不过是我们在这里也要看到的一点，就是所谓的这个。出海或者说是做产品出海，只是国际化中间的一个途径啊。就是我们如果说国际化的话，还是有很多其他的这个其他的路径，或者说是其他的工具可以使用的。那比如说海外并购啊，比如说这个其他的一些合资公司啊之类的，这些也都是一些这个国际化的过去常用的一些手段。所以我认为，在未来还会有一些新的富有想象力的一些手段也出现啊。但是整个国际化的大趋势，我认为是不会改变的。所以今年也有很多的企业在讨论所谓这个逆全球。化，我们也认为，其实逆全球化这个是非常难以实现的一个某些人的美好设想，不太可能出现。嗯，肯定还是在往全球化的这个方向在发展，只不过整个全球化的形式和实现的路径可能有一些调整。
1: 那刚才呢，我们是呃分别聊了对于二零二零的复盘，以及对于二零二一的猜想。那最后一点点时间呢，我们就分别聊一聊我们这一季做节目的感受，或者说节目中的一些有趣的小花絮。哎，那 Richard， 你做这一季最难忘的是哪一期，或者是哪个嘉宾呢
0: ？那肯定是这一期，跟你做的这一期。
1: <笑>哎呀，太油腻了。因
0: 为因为这一期。说实在的，我们录了好几遍啊。其实不光是聊了几遍，是我们的内容其实也经过了好几次的调整。嗯，昨天录完一遍了以后，又觉得这个实在是感觉跟我们想的不太一样啊，所以今天又重新聊
1: 的像新闻联播，太空了
0: ，对对对，重新聊了一遍、嗯，就觉得其实我们很多想讲的东西。怎么融进最后这么一期节目，也是一个很需要花精力去思考的一个事情啊，需要动动脑子。所以我们最后还是想了一想，我们回顾一下过去，然后展望一下未来，然后我们两个人对聊。所以我觉得这个也是一个挺好的形式吧。然后像我们在这个到海外去第一季的时候，当时是我跟戴案和徐涛啊在对聊，也是关于一些这个具体的一些问题，或者说是行业啊。包括市场的一些看法，所以我觉得我们的这个传统还是要继续的啊。
1: <笑>对 ，Richard 本身是个话唠，所以这一季呢，我们因为想要更多的给大家，就是尤其它是付费听众，输出更多的来自嘉宾的干货，所以更多的都是一种问答的形式。那 Richard 现在也憋不住了，就自己开始写这个中国品牌出海的这个书了
0: 。<笑>啊，那不能不能讲写书，就是写写写文章。<笑>
1: <笑>好，那我最难忘应该就是第一期，因为我们其实今年从一月份到差不多六七月，我们还是按照每周都有选题会的这样一个呃传统，但是差不多之前流产了二三十期都没有。真正开始做这期节目，也是我们一直在观望今年出海的一个风向和动态
0: 。对，前半年都没动
1: 。对，然后今年也是在印度封杀这个事件的时候，我们觉得我们得站出来聊一聊。然后当时就请了志向网的建龙哥来跟我们做嘉宾，然后分享他对于印度市场的一些看法。然后我们觉得，其实这期节目呢，我们的一个初衷也是，就像建龙哥的前东家他们的这个 slogan 一样，就是让。无力者有力，让悲观者前行。就虽然我们作为一档播客节目，可能能做的有限，但是也是希望能够让出海人知道，有更多的愿意出来发声，然后把大家去聚拢在起来，大家可以一起抱团取暖，然后一起度过今年这个非常。波澜起伏的一年
0: ，对，所以总的来说，我们后面这半年还是做了不少的工作和节目啊。然后我我们两个人也蛮有收获，啊，我们做了二十七的播客，然后我们也做了五期嘛还是七期的这个直播,直播<笑>对、呃，也讨论了很多的这个具体的话题。我们也做过这个读书会啊。然后呃线下的会面啊 ，C C 比如去深圳啊，然后丁教回去了以后，的北上广深都做了见面会，所以其实也做了不少东西。然后我们这边也做过像出海同学会啊，很多这种线上线下的活动啊、呃。我觉得未来我们在新的一年还会继续用这种内容的形式跟大家去讨论出海中间的一些激动人心的事情，然后、呃、深入的见解或者说是一些成功的案例啊。今年。其实也有很多我们想做还没有做到的一些节目，或者是嘉宾啊，因为篇幅的原因，呃，我们可能会在第三季或者是未来的其他节目中间出现
1: 。对，那我这边的话，其实就之前也一直想邀请，包括说像美妆出海，然后包括像安可，还有像是新茶饮，就是喜茶和奈雪也都有在布局他们的出海，还有像是除了这些可能跟出海创业者直接相关的一些话题以外，我们其实其实也是想带大家多了解一下外面的世界，然后其实关于一些这种海外的风土民情，或者是包括今年的一些政治走向的一些话题，我们也希望能够，比如说通过直播的方式去跟大家分享。但是，呃，可惜因为各种各样原因的限制，这一季就没有办法实现，所以也希望下一季可以提供给大家更多的丰富有趣的资讯。那其实刚刚提到的一些，有的已经在我们下一季的排期里了，所以请大家多多期待
0: 。另外呢？呃，我们今年其实也有一个思考，就是针对于一些具体细分的赛道或者说是行业，我们想把它们做得更深啊，做成一些系列节目，甚至是单独的节目。所以，我们希望在第三季的时候，可能也会有一些其他的探索。啊、比如说，我们可能专门做一个小节目，就是针对于跨境电商的，那我们可能做个五到六期这样子的，或者是专门针对游戏的，我们可能做做个几期。这都是我们第三季有可能会尝试的吧。也请大家继续关。关注生动活泼啊，关注生动活泼其他的节目，我们觉得用播客的这种方式来陪伴大家，让我们自己也有很多的成长，非常感谢这一年的经历啊。
1: 那节目的最后呢，也非常感谢陪伴我们走过这一季的各位听众朋友们，因为我们这一季其实也是在很多方面去做了摸索和尝试，然后可能也有一些。做的还不够好的地方，也非常感谢大家的包容和体谅。然后我们也是会及时的进行复盘和总结，希望下一季可以做得更好。然后同时也感谢生动活泼团队的小伙伴们，因为我们这一季也确实，尤其是因为我跟 r a c h e l 其实这一整年都没有见过面，一直都是远程办公，所以中间也出过一些不管是网络的故障或者录音的事故。然后呃，我们的团队小伙伴们也非常给力的给我们了很多的支持和帮助
0: 。对，这个我们感情很。很深，但是我们两个人播音水平有限啊，也感谢大家呃一路以来的支持啊，呃，另外就是也感谢我们所有的这个合作方和每一期来到我们到海外去的嘉宾，在这个中间，其实我们呃我多次说到了，是我们自己的一个学习的过程，然后我们也特别开心能够把大家出海的故事普及给更多的出海感兴趣的人，或者说是正在做出海呃创业的朋友们。
1: 那在我们第二季结束到第三季开始之前，我们可能还会通过其他的一些形式陪伴大家，不管是不定期的直播，或者是啊 r i c h e r 这边他们大观资本举行的出海同学会，所以也请大家多多关注我们生动活泼的公众号以及听众群的小伙伴，也请用微信搜索“够出海够” Go、是呃英文的 G O， 然后出海是拼音的出海，加入我们的粉丝群，然后可以跟我们有更多的交流和互动。
0: 好，我们这一期呢，其实，在我们这边是圣诞节假期啊，就已经开始录这一期了。呃，在这里，其实也祝所有的听众朋友们和我们到海外去生动活泼的朋友们，呃，圣诞快乐，新年快乐，我们来年再见，第三季再见。
1: 嗯、也希望大家出海的小伙伴们业务可以越做越好。如果是还在观望出海，或者只是对世界有好奇心的小伙伴们，明年希望你们也可以迎来一个畅通无阻的世界，可以去到更多海外你们想去的地方
0: 。好，谢谢大家，再见
1: 。谢谢大家，我们再见啦。